0: Česko má čtvrtého prezidenta své historie. Zítra se hlavou státu stane Petr Pavel, generál a diplomat ve výslužbě. Nastupuje po politikovi Miloši Zemanovi, který byl prvním českým přímo zvoleným prezidentem. Za 30 let existence Česka se do naší prezidentské historie zapsala trojice těch nejvýraznějších polistopadových politiků. Jak dosavadní prezidenti Česka ovlivnili naše vnímání a očekávání od prezidenta? Jaký prostor pro vlastní politiku měli jednotlivý prezidenti? a co mohli změnit a co změnili. Téma dnešního pořadu jehož obhacující poslech přeje Václav Pešička.
1: Souvislosti plus.
0: A já ve studiu vítám politološku a historičku Adalu Gjuričovou z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, která se odborně věnuje právě období postkomunistické transformace. Je také spoluautorkou knihy Návrat, Parlamentu, Češi a Slováci ve Federálním schromáždění. Vítejte ve studiu. Dobrý den. A po linkách zvu našeho vnitropolitického komentátora Petra Nováčka, mimochodem, vzděláním také historika. Petr Nováček Českou politiku komentuje po celou dobu samostatného Česka a se všemi prezidenty vedle řadu rozhovorů. Je Ceny Ferdinanda Peroutky a také laureátem novinářské ceny Vitae za celoživotní tvorbu. V roce 2020 dostal medaili za zásluhy o stát prvního stupně. Petře, vítej. Dobrý den. První otázka bude pro oba dva stejná. Dovolím si začít u paní doktorky Giuričové. Jaká vlastně je současná role prezidenta v české politice, v české společnosti? Protože ono to není to samé
2: právě. To jsou dvě věci, které jsou hůř slučitelné, než by se zdálo. Česká společnost se vždycky přeje mít někoho strašně kultivovaného, pokud možno krásného, moudrého, morálního arbitra, který ovšem bude zároveň pečlivě dodržovat ústavu. A zároveň ta ústava, tedy ten politický systém vlastně říká, že máme mít velmi slabého prezidenta, takového jako úředníka spíš, který bude někam přenášet papíry a udělovat funkce, o nich se rozhodne někde jinde. No a teď jako v reálu vlastně jsme měli vždycky zatím v České republice velmi silného a dominantního politika vysloužilého, který teda přišel na ten krásný pražský hrad a do té strašně slabé funkce a bylo to těžké dávat dohromady. O tom určitě budeme mluvit.
0: Budeme o tom určitě mluvit. Petře, tvůj pohled na současnou roli prezidenta v české politice a co si od něj přejeme my, naše
1: česká společnost. Ale to, řekl všechno, takhle je to ještě ještě budeme mluvit, ale já bych k tomu dodal ještě ten fakt, že prezident až do posud býval produktem politických strán. A ty politické strany naše, ty tzv. kamene, když ochabily před 15 lety, tak vlastně nebylo s on vybírat a není dále, není, není žádný lídr. Takže proto teď ten budoucí prezident bude trošku jiný, ale jinak nemám co paní doktorce doplnit.
0: My za sebou máme poměrně vyhrocenou volbu prezidenta, když především ta kampaň před tím druhým kolem byla minimálně na hraně psalo se slušnosti, kultivovanosti. Agentury výzkumu veřejného mínění chrlely řadu průzkumů ohledně jednotlivých kandidátů, jejich šancích, ale také výsledky šetření, které mapovaly, co vlastně naše společnost od prezidenta očekává a co měli společného. Prezident by měl být právě kultivovaný, a dobře nás by měl reprezentovat zahraničí. A měl by se také zajímat o problémy obyčejných lidí. Ve není to málo na nejvyššího ústavního činitele?
1: Já si myslím naopak, že je to až dost. Představ si, že máš cestovat po republice, dělat splanilé jízy, což naši prezidenti dělávali. A současně máš být důstojným reprezentantem na hradě a máš nějakým způsobem reprezentovat stát na venek, pokud možno dobrým způsobem. Já si myslím, že to je až dost jde o to, jestli to prezident jedno s druhým dokáže vykonávat. A to hodně záleží taky na lidech, kterými je obklopen. A tam býval v minulosti, řekl bych, na prezidentském stolci značný problém.
0: My se k jednotlivým prezidentům a lidem kolem nich a toho, jak hrad a pojetí výkonu prezidentské funkce změnili, dostaneme ještě podrobněji. Paní doktorko Guričová, jak toto zadání, které jsme slyšeli z těch průzkumů, tedy být kultivovaný, dobře nás reprezentovat zahraničí a zároveň se zajímat o život obyčejných lidí a snažit se ho zlepšit, naplňovali ti dosavadní prezidenti, tedy Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman?
2: Já si myslím, že se to nedá říct. Jako ta odpověď neexistuje jedna. Já bych řekla, že se na tom právě česká společnost úplně neschodla. Václav Havel, kterého my už si teď pamatujeme jako obecně přijímaného idola, nebo prostě opravdu takový, jako téměř takovou mýtickou postavu, tak on svého času zbuzoval velké kontroverze a na tom, jestli nás jako správně reprezentuje, nebyla úplná schoda napříč společností. A pak možná teda ten poslední dosavadní prezident Miloš Zeman, jako zase to je. Je opravdu jenom částečný názor, že, že on ničím z toho nebyl a možná bych to vyjádřil kvým bonmotem Davida Zábranského z divadelní hry Truhláš Majer přemýšlí o stavu domoviny, kdy on právě říkal, že někteří naši prezidenti pili alkohol kultivovaně a někteří naši prezidenti pili alkohol nekultivovaně. Jo, a právě tím přesně narážel na to, že prostě některým nějak ten vlastně jako i mediální a vzdělaný mainstream přál více a něco jiného chtěl vidět u některých jiných.
0: Petře, máme za sebou tři dekády,
1: tři prezidenty.
0: Každý byl opravdu tak rozdílný, jak se často prezentuje?
1: Podle mě ano. Tak já jsem podle mě zblízka mohl pozorovat prezentování Václava Havla. A když jsem pak na prvním hradě, jak se zaznamenal Václava Klauze, kterého jsem znal hlavně z jeho předešlé politické kariéry. To jsou ty desítky rozhovorů tak to byla strašná změna a hlavně pak ušlo o okolí, o duch na tom hradu, o klimat, tak bych to řekl. No a že mám to byl ještě kapitola sama pro sebe, víte, já jsem zažil, když byl ten siest, tam jsem byl, když byl volen předsedou sociální demokracie v únoru 1993 a já se pamatuju na takovou větu, zhruba tu budu parafrázovat, když děkoval za, za zvolení. Já vám děkuju, že jste mě do této funkce zvolili, ale tam nahoře strašně fouká, je tam strašná zima, člověk je tam strašně sám. Ono to hodně napovídalo, ten citát o Zemanově povaze. Ne, za něho byl ten hrad vůbec unikátní. To bylo minulé Zemána na jeho kamarila. A komunikace, ven ta byla mimořádně, jak bych to řekl, spoštěla. Byly to velké rozdíly, ale nevím, jestli má smysl chodit i do detailů.
0: My se k těm detailům dostaneme určitě v další části pořadu. Ještě se zeptám na prezidenty minulosti, protože všichni dosavadní čeští prezidenti se velmi výrazně odkazovali na Tomáše Karika Masaryka, našeho prvního československého prezidenta, prezidenta osvoboditele na jeho hodnoty. Do ukázali tím svým prezidentováním, se k těm hodnotám, které Tomáš Garik Masaryk v naší historii a v naší politice prezentoval, přiblížit, protože i Tomáš Garik Masaryk nebyl čistý jako padlý sníh, to si řekněme na rovinu, za jeho působení vznikl hrad s velkým H a to byla velmi silná politická entita v české prvorepublikové politice. Petře Nováčku, přiblížili se ti dosavadní prezidenti Masarykovi v něčem?
1: No tak Masarykovi v něčem, se na ně odvolávají. Samozřejmě jeho žákem byl Edward Beneš, i když Edward Beneš byl se vzděláním spíš sociolog, zatímco Masaryk filozof, a v tom byl určitý rozdíl, Beneš považoval politiku za vědu, za něco, co se dá nastudovat, spočítat, nalinkovat a víme, jak to bude. Zatímco Masaryk byl, bych, daleko tvořivější, a také, jak už si to naznačil, třeba, tak prostě názor změnil. No a vynecháváme prezidenta Háchu, tak ten samozřejmě se neodvolával k Masarykovi, byť to předtím velký Masarykovesc byl, protože on byl předtím předsedou nejvýššího soudu. Pokud 45. Tam to bylo komplikované. oni se nejdřív, ano, odvolali k Masarykovi v první republice, ale po vítězství pracujícího lidů v úvozovkách v UNO48, tedy po komunistickém půči. Komunisté přišli k takové taktice, že my se budeme vyjadřovat o Masarykovi a o Benešovi tak, jak se bude chovat jako oni tomu říkali, domácí reakce. A podle toho se chovali. Pak samozřejmě na Masarykův odkaz přes něj byla zatažena opona, protože to nepřipadalo v úvahu. Pak se k němu vracíme. Po listopadu já bych řekl, že nejvýraznější, samozřejmě prezident Havel. On neměl tu Masarykovou, Šámalovu tedy mafii, kterou by mohl své myšlenky uskutečňovat. Ale velmi se snažil některé Masarykovi způsoby kopírovat a velmi si ovážil. No. Václav Klaus, jsem přesvědčen o tom, že Masaryka zná, jak si má ho načteného, no, to je obecně velmi vzdělaný člověk, ale myslím si, že k Masarykovi měl velmi daleko. To měl už blíž k Benešovi kvůli Benešovu pragmatismu. No a co se týče Miloše Zemana, tak ten se na Masaryka opravdu neodkazoval. A jak teď pan generál Petr Pavel to uvidíme?
0: Adela Jurčová se hlásí, poprosím, váš pohled.
2: No, já myslím, že právě jsou dvě různé věci. Jestli někdo odkazuje k tomu mýtu Masarika, anebo vlastně jako kreál politikovi Masarykovi. A tam bych řekla, že se to dost Ten mýtus jednoznačně ožil teda s Václavem Havlem, který k tomu měl takový ten jako úplně povrchní přístup té víry v to, že první republika byla nějaká hodnota, na kterou když navážeme, tak to jako bude nabízet řešení. A, a samozřejmě dneska já bych řekla, že ještě v té poslední kampani opravdu jako ožili ty pohledy dodály toho staršího muže s krásně střiženým vousem, jo, že tam, tam to skutečně zase tomu českému publiku naskakovalo jako pozitivní hodnota, aniž bychom v tu chvíli poslouchali, jestli říká něco jako hlubokého, než kvůli filozofického. A teď je ten Realpolitik a to je právě už jako někdo, kdo právě dokázal z té velmi slabé, nominálně slabé pozice vlastně vytlout politické maximum. V tom byl Masaryk opravdu mistr, on dokázal Samozřejmě odmítat jména ministrů, to je detail, ale jako dodávat svého ministra zahraničí do prakticky každé vlády dokázalo opravdu ovlivňovat do značné míry nějaký jako veřejný diskurs a tak dále. No a v tom bych řekla, že nakonec navazovali všichni, jo, že, že můžeme zase s nějakou nadsázkou říct, že to překračování pravomocí, o kterém se tady teď několik let strašně zuřivě jako bavíme a, a vy v médiích bavíte. Takže je v nějakém smyslu masarykovská tradice, ale plyne to právě z toho jako slabá prezidentská funkce versus silná prezidentská osobnost. A
0: platí tedy Tomáš Garik Masaryk za náš archetyp prezidenta, že každého prezidenta, kterého budeme volit, budeme přirovnávat k Tomáši Gariku Masarykovi?
2: No já bych řekla, že v tom českém politickém podvědomí to skutečně funguje a to přesto, že je tam ten velký historický faul, že on byl samozřejmě prezidentem nějaké úplně jiné země, než v které my žijeme, Československa.
0: Vybrali jsme nového prezidenta. Není to politik kariérní, je to diplomat, je to voják, takže se přežili zase politici a máme před sebou dekádu, kdy politika jako řemeslo už moc neimponuje. Co si o tom myslíte, paní doktor?
2: Je to strašně zajímavá situace, protože jako vlastně ti tři předchozí prezidenti strašně moc vlastně dohrávali nějakou svoji politickou kariéru předchozí a to říkám teda i Václavu Havlovi, který by se hádal, že nebyl politik, ale jako ten přední disident samozřejmě nějakým způsobem takovouhle aktivní politickou postavou byl. A jako do toho prezidentství prezident ta nepřátelství, ty představy, právě nějaká přesvědčení z té předchozí éry. Petr Pavel v tomhle je opravdu jako nepopsaná stránka. My o něm víme strašně málo. Jo, a to, to, jak se jako vypráví jeho kariéra, tahle vojenská a diplomatická, tak taky velmi jako málo, má nějaké hmatatelné obsahy. My fakt nevíme, co tam přesně dělal. A teď vůbec nevyslovuje nějaké podezření. Já to jenom technicky popisuju, že vlastně nevíme, co on si myslí. Ta kampaň byla prostě profesionálně ve v tom, že neřekl nic špatného, říkal všechno to dobré, co se dneska v politice říká, používal všechna ta správná slova a opravdu u toho byl krásný. A je to jako vítězství téhle nové politiky. Jestliže jsme se tvářili, že Andrej Babiš je příklad té hnusné marketingové politiky, tak já bych řekla, že náš teď nastupující prezident je, je příklad také marketingové politiky, jakkoliv byla prostě oku lahodící.
0: Petře, poprosím na závěr tohoto bloku je volba Petra Pavla naším prezidentem, důkazem toho, že politické řemeslo už neimponuje. A nebo tím, co už si ty naznačil, že české politické strany jsou v tak hluboké krizi, že už nedokázali vygenerovat silného politika, silnou politickou osobnost, za kterou by národ šel a zvolil svým prezidentem svou hlavou.
1: No, tak já si myslím, že to je obojí. Naše česká politika se postupně sama sebe degradovala a řekl bych, že od takzvané opoziční smlouvy se ocitla v hluboké krizi. To, co následovalo pak, to byl vlastně jeden velký politický handl, kde o nějaké ideje nešlo. No a na to návázala kriza politických stran, která vyvrcholila někdy v polovině minulého desetiletí. Chci tím říct, že se nalezáme v úplně jiné době, a že v této době najít prezidenta, který by splňoval vysoké nároky, tak jak je veřejnost na tuto funkci klade, je malý zázrak. Tože je to samozřejmě také marketingový prezident, je jasné. Ale já velmi kvituju za tím tu posádku hradu, kterou si prezident nebo jeho nejbližší dávají dohromady. Tam jsou lidé podle mého soudu kvalifikovaní, jsou tam e, lidé, kteří dosvědčují, že Petr Pavel chce tu funkci dělat jaksi seriózně. Všichni přistupuje vážně a že to nebude prezident nějakých chaotických rozhodnutí nebo naopak, a, a, abych tak řekl, ideologický. ideologicky. To mě naplňuje jistou nadějí.
0: Adela Giričová
2: ještě Já se hlásím o jednu větu a chci říct, že dokonce ti lidé, kteří jako jdou nastoupit do toho aparátu, tak přiznávají, že překračují nějaký Rubikon a že jdou do politické pozice ze své pozice odborné. To je v českém prostředí velmi vzácné.
0: A já slibuji, že tématu si ještě budeme věnovat v závěru našeho pořadu. Hostem nadále zůstává politoložka a historička Adela Guričová a také náš komentátor Petr Nováček.
1: Posloucháte
0: Souvislosti Plus, diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. A dnes se věnujeme roli prezidenta v české politice a v české společnosti. V naší 30-leté historii tuto funkci vykonávali tři politici. Václav Havel, Václav Klaus, které volili poslanci a také senátoři, a pak Miloš Zeman, kterého jsme si vybrali v přímé volbě. Všichni tři dokázali svůj úřad obhájit. A my se teď zaměříme na to, jak svou roli naplnili a jakými prezidenty vlastně byli. Začněme Václavem Havlem, který se funkce ujal po rozpadu federace v období, kdy v Česku vrcholila ekonomická transformace a politice dominovaly silné politické strany v čele s ODS, s Václavem Klausem i Milošem Zemanem v roli předsedy ČSSD, jeho pozdějšími nástupci. Dramatik Havel měl za sebou tři roky v nejvyšší ústavní funkci a jak v našem dokumentu tři prezidenti vzpomínal bývalý minister zahraničí Lubomír Zavorálek z ČSSD, měl zcela odlišný pohled na politiku.
3: Potom později, kdy už bilancoval ten svůj pobyt v politice a to bylo často takové trochu chmurné, protože on měl trošku dojem, že ta jeho politická dráha neskončila, jak by si přál. Že nedokázal vytvořit něco, co by vydrželo a z čeho by měl pocit, že to přetrvalo a že v tom mohou přetrvat třeba i ty jeho myšlenky. Problém u Václava Havla byl v tom, že On vlastně byl zvyklý se neustále pohybovat mezi svými přáteli. Že jo? A možná kdyby se bál té politiky proto, protože myslím si, že k politice patří, že musíte jednat i s těmi, se kterými byste ani moc jednat nechtěl. On mě třeba zval na tu vilu Amálku, kde dělal takové debaty s hosty, které tam zval. No to se rychle narazilo, protože já jsem mu vyčítal, že do té Amálky si zve hosty jenom určitého typu, ale vlastně i stělesňující jeden určitý postoj a názor. Já jsem mu právě říkal, no to tak nejde teď. Přece tady je třeba pozvat ty, kteří si myslí taky něco jiného. To by byla teprve debata. Jaké? My se mě ptali jaké. Tak jsem mu řekl pár typů, a on mi říkal, no... Ti by tady šířili špatné vibrace. A to se mi zdálo, že byl v tom ten zakopaný pes. Jak jsem říkal, že on nepřijal tu politiku jako místo, kde se střetávají názory, člověk se učí kompromisům, tak on vlastně trochu pokračoval v tom, že budoval ty aliance přátel, lidí, kteří smýšleli podobně a neměl moc chuť jako jít do konfrontací s někými, kteří smýšlí jinak nebo je cítil, že patří jinam. Právě proto, že on vlastně byl z těch třech osobností nejsložitější osobnost. A skoro bych řekl, teda i nejzajímavější. Jenom mě třeba překvapil, když řekl, že nejvíc nebezpeční jsou ti, co mají ten svit v těch očích. Takový ti nadšení, asi bych řekl svazáci budoucího věku. A věmte si, že takzvaná sametová revoluce, to byl sám svít v očích. Takže když vám on po nějakém čase řekne, že ho tihle lidi děsí nejvíc, tak je to takové trochu překvapující, že, jo? protože to vypadá, jako kdyby se toho i trochu bál i toho, co vlastně ta revoluce představovala. A to je ono, že on vlastně, jakoliv jsem řekl, že se bál těch jiných názorů trochu a lidí, kteří mu připadali, že mají ty špatné vibrace, tak on sám, ale do určité míry myslel, jakýsi proti. Jo? Takže on v tom myšlení, které bylo složitější a zajímavější, ukázal člověka překvapit.
0: Byl podle vás Václav Havel dobrý politický stratek? No to právě nebyl. <laughs>
3: to si myslím právě, že to je část toho umění, které se nechtěl naučit. On vlastně nechtěl používat ty nástroje politiky, což jsou řekněme nějaké strany nebo uskupení, které dělají vaši politiku, a chtěl působit opravdu jako jakýsi solitér. A on měl jednu věc, sílu toho příběhu, který reprezentoval. Tím získával autoritu velikou zahraničí a to samozřejmě platilo i v té České republice samotné. A to vlastně způsobilo, že v té politice vůbec mohl být. Protože to nahrazovalo to, že neměl tu stranu, která by ho kandidovala.
0: Řekl v dokumentu tři prezidenti, ke kterému se můžete vrátit v našem archivu Lubomír Zaurálek ČSSD. A dialog Juričová, jaký byl Václav Havel, politik, přestože jsme slyšeli, že se politikem necítil a nechtěl politikem v tom rizím slova smyslu být?
2: Ano, on opravdu nepřijal sám sebe jako politika, ale tohle je zase obraz, který o sobě šířil. Jo, I to, že je nepraktický, nebo že neumí tu reálpolitiku jako opravdu v těch časech, kdy měl Václav Havel velikou moc, a to byly časy před vznikem České republiky, to byly ty časy ještě federální, kdy on byl tím, tím jako revolučním, charizmatickým prezidentem. Tím hybatelem. Ano, tak tehdy, ale on samozřejmě hýbal tak, že seděl v kanceláři na hradě a tam za ním Jan nevy, ministr vnitra nosil naprosto jako krutě vynesené, vybrané lustrační dokumenty. Havel volal těm lidem a jako likvidoval jejich politické kariéry. Jo, to jako je velmi nevábná stránka jeho prezidentství, kterou prostě samozřejmě on taky nikdy nepřijal za svou, ale, ale byla součástí toho a byl to asi horší strateg v tom smyslu opravdu jako dovést ten rozhovor o stavění koalice přesně tam, kam, kam chci, což asi ti druzí dva opravdu uměli, uměli líp. A je pravda, že v tom bylo něco, to, co co pan Zaurálek říkal, že on se vlastně nerad s těmi jinými lidmi bavil a měl, měl rád ty svoje kamarády a tak dále, ale nebyl úplně politicky neznečištěn.
0: V té době byla česká politika jasně čitelná, byl zde vybudovaný silný stranický systém. Petře Nováčku, jaký měl vlastně Václav Havel prostor pro vlastní politiku? Protože připomenu, že například jmenoval polouřednickou vládu Josefa Tošovského, ale musel také zkousnout už zmíněnou opoziční smlouvu.
1: Já tady prohlašuji, že jsem v té době byl Václavu Havelu poměrně blízký a takže především se chci trošku výrazí k tomu, co byla paní doktorka Guričová. On byl velmi nepraktický, měl spoustu plánů a teď si četne stále peroutku, to nosil sebou. A ta první republika mu velmi imponovala, ale neměl kruce to, co měl Masaryk nebo i ostatně částečný Beneš, totiž on neměl žádnou vlastní politickou stranu. A když se rozpadlo občanské fórum, což byla jeho základna, tak na tom byl velmi špatně, protože byl závislý na blahobůli stran, které mu daleka nevyhovovaly. Tím myslím ta první klauzová koalice. A zase na druhé straně, že by byl úplně nepraktický, to se říct nedá. Já se pamatuju, že takovýto to umění kopnout do kutníku taky ovládal. Ale musím, říct, že ho to mimořádně psychicky vyčerpávalo. Ještě ta Amálie. Já jsem do ní, do té takzvané zakládací pravidelně chodil a mohu vás paní Ktoko, ujistit, že jsem tam potkal řadu lidí, s jejíž názory Václav Havel daleko, ale daleko nesouzněl. Vlastně to bych měl spíš Luboši za orálka, a ten náš asi neslyší. No a on byl, Havel byl jiným prezidentem v tom prvním českém období a v tom druhém. Mezitím se výrazně zhoršil jeho zdravotní stav. A jeho manérovací možnosti se, se tenčily na minimum. A do toho se nechal podrobě zvolit prezidentem republiky. Pamatujeme se, jak to bylo, za jakých okolností, že museli zajistit jednoho z poslanců, aby to, co do počtu hlasů parlamentu klaplo. Ale co tím chci říct? On dokonce jednou se té Amálii ptal svých lidí, kterým věřil. Jestli má odstoupit. A já jsem mu naprosto rozuměl. Víte, já jsem se několikrát ocitl v těsné blízkosti věcí, o nichž běžný novinář neví. Když Václav Havel například o své vlastní vůli jmenoval pana Kysilku šéfem centrální banky, aniž by to probral s opozičně smluvními bratry Václavem Klauzem a Milošem Zemanem. Tak oni ho společně přišli nahrát, rvali na něj doslova jako na pasáka. Takže s takovými lidmi těžko Václav Havel dokázal komunikovat. Tím nechci říct, že si ono idealizuju. Prostě to nebyl člověk do praktické politiky, která vyžaduje určité postupy a přesně to, o čem tady mluvila paní doktorka Běurečová. Ale mělo to své příčiny a nebylo v tom jenom to, že by jaksi odmíl tam mluvit s kýmkoliv, kdo nezdílil jeho názor. Já jsem se s ním mnohokrát povádal a nemohu to tady interpretovat, jak to běželo, ta, ta devata. Jednu výjimku. Komunisty prostě nesnášel a to byla velká chyba, já jsem mu to moc krát řekl. Prostě to byla významná součást české společnosti, jejich politická strana byla silná, než a... I s nimi bylo třeba mluvit a to, jak si nebyl schopen překročit svůj stým.
0: A Petře, k politikovi patří i strana. Není chybou Václava Havla, že nedokázal vybudovat silnou stranu, aby měl to zázemí, které ty si zmínil jako Tomáš Garek Masaryk, který za sebou měl politickou stranu a mohl i tu reálnou politiku prosazovat pomocí strany, která stála za ním?
1: Bačku toho, v případě Václava Havela bylo naprosto nemožné, protože Václav Havel tomu vlastně stranictví nevonělo. On chtěl být nad věcí, on si myslel, že ta první republika zhynula na tom, že jistila a ve všem dirigovali politické strany, A proto tak často mluvil o občanské společnosti, o tom, jak ta občanská společnost prorůstá ty aparáty politických stran a zasahuje tu společnost horizontálně, zatím to ty strany působí ze zora, tak vlastně naznačoval, kudy vede cest, tak oslabení moci politických stran. Václav Havel by měl býval možnost něco udělat s občanským fórem, protože tam byl opravdu král, ale jak víme ani toho nebyl schopen. Ne, na to, Václav Havel a politické strany to ne.
0: Pani doktorka Guričová sehlásí.
2: Já jenom jsem chtěla říct právě, že dokázal rozhodně jednu stranu úspěšně rozložit, a to bylo právě občanské fórum. A, a řekla bych, že vlastně ta dominance Klauzova potom, a, a to, jak se občanské forum rozpadalo do značné míry bylo produktem toho, že Havel se od fora příliš brzy vlastně odtáhl, když se stal prezidentem.
0: Když se vrátím k tomu, co nám řekl e, Lubomír Zaorálek, a to tedy ty pochybnosti Václava Havla o tom, jakou stopu. E, vlastně zanechá v roli prezidenta. On byl brán jako morální arbitr, dominoval zahraniční politice, směřoval nás na západ. Dá se říct i z toho, že například Andrej Babiš i Petr Pavel se jako k jedinému prezidentovi svorně obárvá dva přihlásili k odkazu Václava Havla, že ty obavy se nenaplnily a výraznou stopu v tom prezidentském úřadě zanechal. Pani doktorko, co tedy Havel vtiskl úřadu prezidenta navždy?
2: Zase jsou to dvě různé věci. Když si jako analyticky proberete ta jeho dvě funkční období v českém prezidentském křesle, tak je to vlastně jako překvapivě slabý prezident, právě proto, že v tu chvíli je ta dominance té stranické pravice. on to měl strašně těžké a odtud podle mě také plynula ta deprese, kterou popisoval pan Zaurálek. Ale mít Havel, to je něco jiného. To už je prostě ten bývalý prezident, který takhle slavně zemřel před Vánoci a kterého jsme přece měli rádi a na to navazoval pak Babiš nebo kdokoliv další bude. Oni se nevztahují samozřejmě k tomu reálnému prezidentství, ale zase k té vzpomínce, k té paměti Havla.
0: Petře Nováčku, když budujeme ideálního prezidenta, kterého bychom sestavili z naší dosavadní zkušenosti, čím by přispěl Václav Havel?
1: To byla úplně jiná doba, to bylo po sametové revoluci, jak chcete. To byla prostě úplně jiná doba a poměřovat to podle mě nejde. Já si myslím, že Havel se pokoušel o to, aby jeho politika měla jakýsi filozofický přesah. On měl několik základních ideí, ta hlavní byla o lidských práv a jim ubližováno kdekoliv na světě. A s tím mimochodem narazil u Václava Klauze, který to odmítal, jak si tuhle ideu nejen jako premiér, když jezdil po světě. Ta schopnost zamýšlet se i nad věcmi, které nesouvisejí s tou politikou Anzi tak to, že je jistý přesáh, který pak už ani jeden z těch dvou následujících prezidentů neměli. Ne, že by ho nebyli schopni, ale neměli. To byli jasní političtí praktici, pragmatici. Havel nebyl pragmatik. Havel byl v určitých věcech úplný amatér, ale řekl bych, že milý a v té době vážený.
0: Václava Havla vystřídal na Pražském hradě jeho největší politický e, rival Václav Klaus. Dosavadní lídr pravice byl politikem každým coulem a přijal politické řemeslo se vším všudy, co k němu patří i s těmi negativními v kompromisy, zákulisními dohodami. E, prostě politika tak, jak se dělala. Jako prezident nezapřel, že ekonomem a přednost dostala ekonomická diplomacie před lidskými právy, jak zmínil Petr Nováček. Znamená to, že Havlová nepolitika, mimochodem nevýrazy, přinesl právě Václav Klaus, se přežila a ten hodnotový žebříček nebyl od prezidentského úřadu už e, tolik žádám, ale spíše ten pragmatismus a praktičnost, kterou, jak si Petře řekl, Václavu Havlovi, chyběla?
1: No, ten pragmatismus mu zcela chyběla. A ještě maličko zmínila už se o tom paní doka Výročová, to se moc neví. Když se Václavu Klauzovi rozpadla ta, jeho druhá vláda koncem eh, listopadu 1997, tak eh, nejčistší metoda by bývala byla pověřit sestavením nové vlády opět Václava Klauze, protože on představoval eh, tu politickou většinu mně, aspoň potenciálně. A jsem mu ovšem začala štípat dneska. Mimochodem, to se málo ví, on několikrát navštívil, prezidenta Havla v Lánech a Havlově, tak mi to říkal, měl bylo líto, prostě teď se díval do zahrady a, a co budeme dělat, co budeme dělat, co budeme dělat. Takhle si vybral nakonec Václava Jozefa Tošovského, kterého oťukával už půl roku předtím v Lánech a Jozef Tošovský mu řekl, že bude mu velmi úzko, takže sice nerad, ale že by tu funkci vzal. No a pak Václav Havel opravdu nebyl pragmatik, k tomu měl strašně daleko. A to bych řekl, že to byla také vlastně největší slabina, protože ta politika musí být někdy pragmatická, jinak z toho může být chaos myšlenek.
0: A pojďme k Václavu Klauzovi.
1: Pojďme k Václavu Klauzovi. Václav Klaus byl člověk úplně jiný. Mimochodem, málo lidí to ví, ale městře, si vykládal, Pavel dostal, jak spolu dělali první volební kampaň, když Václav Klauze poslalo občanské fórum na severním Moravůk v domění, že tam se oddělá. on tam naopak vyhrál. že? Ho? Vyhrál, a jezdil s ním v tom týmu za občanské fórum. ale říkal, to nemáš představu, my si sedneme večer na večeři, a najednou on začne citovat kusy, kusy z her třeba Suchého a Šlitra nebo Voskovce a Lerycha, nebo něco takového. To by si prostě vůbec neřekl, jaký ten člověk má obrovský přesah a to říkal Pavel, dostal bytostný sociální demokrat. Václav Klaus je velmi vzdělaný člověk, ale je současně ideologicky zcela protchnut libertarianismem a Pro něj v politice byla všechno ideologie a všechno ostatní muselo stranou. Takže Václav Klaus byl výrazný pragmatik a ukázalo se to posléze, když uzavřeli s Milošem Zemanem, dosud politicky největším rivalem, tu hlavnou opoziční smlouvu. Mimochodem vím, že o možnosti, že volební souboj dopadne tak, že nějaké řešení se bude muset hledat, spolu jednali, důvěrně už měsíc před těmi volbami, což svědčí o politické prezíravosti obou těchto mužů. Václav Klaus uzavřel hrad, z toho se stala výspa. Václav Klaus často se sebe nechával mluvit jiné, a hláště svoji mluvčího Ladislava Jakla. A Jislav Jekl chodil vykládat Klausovi myšlenky po médiích, což bylo docela nepřípadné. A Václav Klaus uměl dobře počítat a věděl, co chce a dokázal to většinou uskutečnit. Nastal ovšem problém, že v okamžiku, kdy se stal prezidentem, tak se mu vlastně podařilo vynést rozkol do občanské demokratické strany. Takže tam někde je začátek té hluboké krize ODS, ní se pak dlouho dostává ven. Mimochodem, to se stalo sociální demokracii v okamžiku, kdy se stal prezidentem Miloji A
0: Adeli, Juričové, se zeptám právě na tuto okolnost. Václav Klaus byl příznivcem většinových prvků politiky. To bylo dlouhodobě známo, ale po svém zvolení se začal od ODS vzdalovat i proto, že chtěl být nadstranickým prezidentem. Bylo to to, co vlastně společnost a politici od prezidenta očekávali a očekávají dosud. Že bude nadstranický, že bude moderovat politickou diskuzi a nebude mít za sebou tu stranu, přestože Václav Klaus a ODS do té doby jedno bylo.
2: Určitě to je součástí té české víry v prezidenta, protože mimochodem Masaryk jako úplně psaně tu stranu za sebou neměl, jo? ten se taky tvářil, že je nadstranický, takže Klaus se teda odklání od ODS, já bych řekla, že to dělá skoro víc, protože má už teď jako s tou ODS, která zůstala ODS, obrovský konflikt a jeho ideologičnost a pragmatismus je prostě zvláštní koktejl. Jo? Já bych řekla, že ta jeho Ideologie byla opravdu jako velmi taková jako výběrová, jo, že i z toho neoliberálního proudu on si opravdu jako vybíral jenom něco a zároveň to uměl teda míchat s tou technologií moci, že uměl takhle jako vyklouzávat z těch patových volebních výsledků a tak dále, takže je to nějaká směs. No a tu ideologii on, on zásadním způsobem po polovině 90. let změnil. Jasně, že nějaké euroskeptické ostny už to obsahovalo od počátku, ale ten obrat k na ten obrat od takového jako toho nějakého nadnárodního vlastně ideologického proudu, tak ten byl strašně silný. Mimochodem během těch prezidentských let on přiblížil ten úřad katolické církvy. To byly prostě nečekané na klauze, naprosto nečekané věci a přitom byly velmi silné.
0: No právě za Václova klauze Česko vstoupilo do Evropské unie, do šengenského prostoru. On jako premiér to vlastně nastartoval tuto cestu a pak, jak jste řekla, on v době svého prezidentství byl výrazným euroskeptikem, což nám potvrdil politolog Miloš Gregor z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
4: Je logické to, že ve chvíli, kdy jste premiér a máte vliv na ty procesy, tak nemůžete pouze retoricky kritizovat, protože pak by se vás logicky občané ptali, proč tak teda nečiníš politiku, Ale začal se výrazně více retoricky vymezovat, zejména až jako prezident, kdy už těch pravomocí má méně a může si dovolit být někým, kdo kritizuje, aniž by nesl tu zodpovědnost. A my jsme prováděli s kolegy na katedře analýzu veřejných projevů Václava Klauze v době, kdy byl předsedou poslanecké sněmovny, prezidentem v prvním funkčním období a v druhém funkčním období. A tady bylo moc pěkně vidět i právě to, že za doby, kdy byl politikem na parlamentní úrovni, tak téměř vůbec Evropskou unii nekritizoval. Začali ji více kritizovat až jakožto prezident. Je tam poměrně dramatický předěl mezi prvním a druhým funkčním obdobím prezidenta u Václava Klauze, kdy v prvním funkčním období byl poměrně, řekněme, ještě koncenzuální a nebyl až tak kriticky a vyhraněný vůči Evropské unii. Ale s okamžikem zvolení na druhé funkční období a vědomím, že už nebude vládu a parlament na ní spotřebovat, tak začal výrazně více prosazovat svůj euroskeptický pohled na mezinárodní politiku, na uspořádání v Evropské unii a troufám si říci, že šel ještě výrazně dál než do té doby. Nejenom retoricky, kdy mu v té době vadilo třeba. další integrace, ale my si můžeme pamatovat výroky, kdy by nejraději vystoupil z Evropské unie, kdyby rád v Evropské unii vzal, řekněme, nějakou zpátečku v tom integračním procesu, takže nejenom neprohlubovat tu integraci, ale chtěl by ještě vrátit. A to jsou všechno věci, které. Způsobují spíše až do jeho druhého funkčního období, jakožto prezidenta, potažmo až po prezidentské funkci.
0: Když se podíváme tedy na prezidentství Václava Klauze, tak tím dominujícím obrazem je euroskeptik. Když se podíváme na toho našeho ideálního prezidenta, kterého se stavujeme, co tedy Václav Klaus, paní doktorko, podle vás, dal českému prezidentství?
2: Já myslím, že on teda imponoval části společnosti právě tím, že říkal něco úplně jiného než ostatní opravdu je zase v tom českém politickém kontinuálním vědomí taky něco hrozně důležitého. To znamená, v té Evropě oni říkají něco, ale my tu máme toho pašáka, který umí říct něco jiného. Tohle myslím, že fungovalo dokonce i u Andreje Babiše nějaký čas. On jim uměl vyfouknout tu dotaci. Něco takového bylo jako pro část společnosti sympatické. Ale to jeho, ta extremizace Václava Klauze na Hradě, ta se dá taky přičítat tomu, že jako i on přes tu obrovskou schopnost jako s tím nějak hrát, tak taky mu těch sil politických ubývalo kvůli té funkci. On tam byl také izolovaný a vlastně řekla bych, že křičel čím dál hlasitěji a čím dál extrémněji, aby byl slyšet. Ale pak je tam ten druhý jako mnohem racionálnější prout Václava Klauze a to je řekla bych jako obrana transformace. On taky celou dobu vlastně jako bránil ten systém, který sám pomáhal nastavit, no a korunoval to pak tou slavnou amnestii. Jí, kdy, kdy vlastně jako takhle vyvinil ty opravdu zločince ekonomické transformace a privatizace. Hmm.
0: Petře Nováčku, poprosím tebe, Václav Klaus a jeho příspěvek k českému prezidentství, co z něj vlastně v tom prezidentském úřadu, v tom étosu prezidenta zůstalo nejvíce?
1: Paní křitovka to všechno řekla. jestli si dovolím udělat takového toho přikůlovače, tak především, protože mám ty autentické vzpomínky. Když letělo letadlo s Václavým Klauzem do Říma, aby odevzdal příslušnou žádost oficiální odstup do Evropské unie, tak Václav Klaus, bylo mi vyloženost někým, kdo tam v tom letadle seděl politikem, tak se najednou zvedl a říkal, ne, jeden tam, jeden tam, točíme do prý, ne, 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 ne. On totiž začal listovat v tom dokumentu, jak mu ho dali do desek na z zahraničních věcí. No samozřejmě, že jsme tam vstoupili, jinak to nešlo, to on věděl, ale to, že z něho byl výrazný euroskeptik, Až na kraj, to bylo nepochybné, ale hlavně to neslo výrazné prvky, ať se na mě pan prezident neurazí, takového až jakéhosi vlasteneckého šosáctví. Já bych ho za první republiky ho viděl jako aktivního národního socialistu klofáčovského typu. Na mně to bylo prostě moc tohle, protože vím, že je to rozleděný člověk, který znal svět a tak dále a najednou v tom 20. a 21. století se snažit vytrhnout z toho všeho, tu Českou republiku, to mi nevyhovalo. Ještě dám jeden, si dovolíte, postřek jeho blízkého spolupracovníka, tehdy třiset let kamarád pak se rozešli. Tehdy mi říkal Petře, pamatujte si, Václav Klaus nestojí o to, být na tablu Evropské unie v druhé řadě někde na kraji. Pro Václava Klaus je důležité stát vždycky uprostřed v řadě první. A to se mu daří samozřejmě jen v rámci české politiky. Václav Klaus má složitou osobnost, si myslím, a některé povahové rysy se výrazně do jeho prezidentské promítly.
0: Po euroskeptikovi Klauzovi jsme si na hrad vybrali příznivce Miloše Zemana a vybrali říkám zcela vědomně, protože Miloš Zeman byl první prezident, kterého jsme si volili v přímé volbě a zvolili jsme další výraznou osobnost české polistopadové politiky. Miloš Zemán byl pragmatik, podobně jako Václav Klaus, ekonomickou diplomacii postavil na první místo, podobně jako Václav Klaus a nakonec Česko směřoval k ušímu vztahu s Čínou, s Ruskem, což se mu hodně vyčítá a připomenu, že do funkce ale nastoupil po finanční krizi z let 2009 a 2012. Bylo zvolení ekonoma pragmatika do čela státu v té době logickou
1: volbou Petře Nováčku. Asi logickou, to já nevím. On bojoval proti asi... filozofu
0: Sokolovi, takže byla, byl výběr no, tady, jako mezi proti, panem profesorem Sokolem Soko-
1: a... Janom Sokolovi, no, to, 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 to samozřejmě, že byla, že byla pragmatická volba. Jan Sokol nedouhu si představit, jak by jako prakticky řídil stát, by byl nějaká variace na vás Ano, byl to politický pragmatismus, ale Miloš Zeman, pozor, to je taky velmi, velmi zčetný, vzdělaný člověk, který měl nejednoduché dětství, vlastně byl takový samotář a tím zůstal i na tom hradě. Proto se obklopil takovou kamarilou a ta vlastně rozhodovala téměř o všem. Chci ještě říci, že Miloš Zeman je vzdělaný ekonom, ale na rozdíl od Václava Klauze samozřejmě je to kajinesianista. Čili jeho mnohé ekonomické představy, s nimiž přišel nahrát, byly úplně opačné, než byly ty paroly Václova Klauze.
0: I Miloš Zeman byl příznivcem většinových prvků politiky a, jak tento víkend přiznal v televizi Prima, tak jeho jmenování úřednické vlády Jiřího Rusnoka bylo fakticky pokusem o zavedení poloprezidentského systému.
5: Samozřejmě, že ano. Já vyznávám názor, že příjmu volbu prezidenta je zapotřebí legální ústavní cestou rozšířit jeho kompetence a to minimálně ve dvou oblastech. Za prvé, prezident má mít opět právo zákonodarné iniciativy, která byla odňata Václavu Havlovi, což možná nevíte. No a za druhé, prezident, když vetuje nějaký zákon, tak by jeho veto podle mého názoru mělo být přehlasováno kvalifikovanou většinou, to znamená 120, nikoli 101 poslanci. Jestliže volíte prezidenta, který má za sebou hlasy, dejme tomu, 2 nebo tři milionů, tak je to silnější mandát, silnější legitimita, několik legalita, ale legitimata, než když vás zvolí 281 poslanců a senátorů. V okamžiku, kdy byla přijata změna ústavy tím, že byla zavedena přímá volba, tak došlo k napětí mezi dosavadní znění ústavy, včetně prezidentských kompetencí, protože toto dosavadní znění to přímou volbu nepředpokládalo, a napětím na druhé straně.
0: Řekl dosavadní prezident Miloš Zeman, jehož funkční období od prvního dne zvolení provázel boj o tzv. ústavní zvyklosti, o transparentnost v jeho kanceláři a zásadní vliv na vládu. Tomu ale umožňoval i fakt, že české politické strany v době prezidentování Miloše Zemana byly výrazně oslabené. ODS se potácela v krizi, ČSSD také nebyla nějak silnou stranou. Přicházely hnutí protestní, které dominovaly české politické scéně a uměly oslabit ten vliv těch tradičních politických stran. Jak moc to politické prostředí Miloši Zemanovi usnadnilo to uchopení té větší moci, než předpokládá ústava, i když my už jsme, paní doktorko, říkali, že ten konflikt, o kterém Miloš Zeman mluvil v televizi je tady a je to velký problém.
2: Ten ten konflikt skutečně teda je českému prezidentství nějak inherentní. Ta otázka potom, jak moc mu to usnadnil ten politický kontext je strašně zajímavá. Já se přiznám, že jsem o tom nikdy takhle nepřemýšlela, že sice umím říct, že Václav Havel v 90. letech měl těžké prezidentování, protože měl tu silnou odésku, ale tady mi to nenapadlo, protože spíš jsem to brala jako nějaký opravdu jako nový trend v politice obecně a celou tu i právě marketingizaci a digitalizaci a tak dále, Zeman měl samozřejmě taky obrovskou jako vůli k tomu vyjádřit tu změnu způsobu volby i v tom, jakým bude prezidentem. Takže on on tohle měl jako jednu ze základních misí, prostě pokusit se vlastně být nějakým jiným prezidentem, poukazovat pořád na ty masy voličů a je pravda, že tím ukázal vlastně jako paradox toho ústavního systému úplně nejlépe. Řekla bych, že podobně dobře předtím Václav Klaus ukázal tu slabosti toho systému volení parlamentem, protože hledání hlasů pro každého dalšího kandidáta v těch ty volby komad... byly velmi nedůstojné, v té byla prostě čím fánzy. dál těžší, takže takže teď na tady tady byla ta lidová volba, která se nepatří nějak jako dává tomu slabému prezidentovi pocit veliké síly, všichni proti ní jako něco máme, ale zároveň mě připadá, že tam můžeme zase nějak jako spatřit tu společnost, jo? že my si tady povídáme o tom, jako co si společnost myslí, že má být No tak jako řekla bych, že v té přímé volbě to opravdu uvidíme.
0: Petře Nováčku, prezident Miloš Zemán je částí komentátor hodnocen jako arrogantní, pomstychtivý politik, který pomohl ostře rozdělit českou společnost, ale on svou funkci dokázal obhájit. On v přímé volbě, pokud výjdeme z toho, co říkala paní doktorka Kudyčová, tak dokázal přesvědčit českou společnost, že stojí za to, aby byl podruhé zvolen. Co to tedy vypovídá o nárocích, které jsme na prezidenta v té dekádě Miloše Zemana skutečně měli? Co Miloš Zeman změnil na těch očekáváních od role českého prezidenta?
1: Já stričně ještě k tomu předešlému. Přímá volba byla zavedena vlastně náhodou. Zakouslo se to zase jednou poslanecké sněmovně a bylo třeba tehdejší opozici se dát. A byla to ODSka, to byl poslanecký návrh, která navrhla zavedení přímé volby. A česká pravice počítala s tím, a prošlo to ve sněmovně, ale všichni počítali s tím, že jinak politicky složený senát to prostě zastaví, zamlázne s proměnutím. A ono se to nestalo. Takže proto ta přímá volba spadla jaksi z nebe. Já se pamatuju na Zdenka Jičínského ústavního právníka, který říkal... Prozor, ale my proto nemáme ústavu, tady by bylo třeba změnit řadu kompetencí, ale ti ostatní mu říkali, na to není, pane profesor, část. čas. Připomenu, proto... že předtím
0: varovala prakticky celá politologická scéna Česká, že ano, rozkolísáme ano. český a teď, politický a teď systém. teď
1: pan prezident Zeman, ale to má i pan prezident Klaus, oni prostě pohledají lidmi, kteří k ním přijdou nepřipravení a něco blábolejí. To naprosto chápu akorát, že jiní politici to nedávají najevo. Prostě ne všichni byli ta pomyslná prebská kavárna, kterou nikdy přesně nedefinoval. To byl takový ten nepřítel, to dělají silní vůdcové, proti němu si směřoval hněv lidu.
0: A Petře, poprosím a k, tomu, k tomu očekávání, když a teď, a, ano, obhájil svou funkci. Já si
1: myslím, že v té rozkolísané době očekávala společnost svého, abych tak řekl, prezidenta. Miloš Zeman jim říkal, že on je kandidátem těch dolních deseti milionů. Něco jiného byla Praha, velká města, díky sociálnímu složení a tak dále. Něco jiného v terén 20 kilometrů za Prahou. Pro výraznou většinu občanů, to si tvrdit, mimo ta velká sila, byl Miloš Zeman a zůstane jim silným prezidentem, který si dokázal poradit, který ty, co zlobili, dokázal si podle svých možností trstat. A oni byli vlastně rádi, že mají takového silného člověka v čele, protože do něj vložili svoje naděje, že když tam bude Zeman, tak se věci budou vyvíjet přiměřeným způsobem. Takhle to vidím já.
0: Paní doktorko, váš pohled na to, co Miloš Zeman přinesl českému prezidentství, úřadu českého prezidenta?
2: Byl to někdo, kdo se ujal toho nového prezidentství přímovolenému. My si teď všichni uvědomujeme, že už tu přímovolbu jako nikdo nedokáže zrušit, zároveň nedokážeme tomu přizpůsobit ústavu a Miloš Zeman nabídl nějaký opravdu chytře vymyšlený populismus pro tuhle novou dobu.
0: Přiblížili jsme se na úplný závěr našeho pořadu. Když postavíme toho našeho prezidenta z jeho tří předchůdců, Václav Havel, filozofický přesah, důraz na lidská práva. Václav Klaus, pragmatik, nebál se jít proti všem. Miloš Zeman, český prezident, i pro těch spodních 10 milionů, ale silný prezident, který dokáže i potrestat. A podíváme se na to, že jsme si zvolili Petra Pavla novým prezidentem, které z těch vlastností vlastně Petr Pavel, paní doktorko, dokáže naplnit a které opustí a nastaví vlastní důraz, který jsme chtěli od prezidenta my jako Češi mít a chtít
2: tak Petr Pavel zatím tvrdí, že chce být právě slabým, takovým ukázněným prezidentem, jo? Takže můžeme se zatím jako ptát, zda opravdu budeme mít konečně prezidenta ústavního. Já tvrdím, že všichni tři, ti o kterých jsme tu mluvili, takže ti překračovali své pravomoci a snažili se jít na maximum, prostě toho, co jim ústava umožňuje. Můžeme zkoušet experimentovat s tím, zda Petr Pavel vydrží a bude opravdu tím tím ukázněným ústavním prezidentem.
0: Petře Nováčku, jak podle tebe Petr Pavel přispěje do toho obrazu českého prezidenta, českého prezidentství. Přinese něco nového a nebo se bude vracet k něčemu, co už nám nabídli pánové Havel, Klaus a Zeman?
1: Podle mého soudu on se nebude moc vracet na zpátek, ale třeba se pletu. Jestli něco nového, no já bych řekl pořádek, řád, vlídnost. On je osobním setkáním setkání velmi vlídný člověk. Mimochodem je to ten typ, který, když slyší nějakou zajímavou myšlenku, tak neohrne red, ale doběl ji akceptovat. Tím, že se obklopuje podle mě skvělými poradci, že všech základních oborů, tak by tam mohl přinést kompetentnost, obecnou kompetentnost. A pak si myslím, že on bude velmi opatrný v tom směru, aby se mu jak si na hradě a v nejbližším podhradí nenamnožil lidé, kteří teď, když od pan prezident Zeman odchází, tak mu dělají ostudu a budou dělat ještě dlouho.
0: Petr Nováček, náš vnitropolitický komentátor, byl naším hostem. Petře, já moc děkuji za tvůj čas.
1: Já děkuji a zdravím paní doktorku Guričovou.
0: A paní doktorka Guričová z Ústavu pro soudové dějiny byla také naším hostem. Já děkuji za váš čas.
2: Moc vám děkuji.
0: A uvidíme, jestli Petr Pavel bude prezident, který začne naslouchat odborníkům a bude jim věřit. Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.